Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Está no ar mais um... Entre Linhas. Comigo, Paulo Moser. E comigo, Kiko Faria. O nosso programa de hoje é um pouco diferente. A gente está com uma parceria com a Rádio Federal FM. A rádio do Instituto Federal daqui do Campo de Passos. E também a gente está com um convidado especial, o Guto Brito. Nosso amigo, estudante de jornalismo aqui da UENG. E hoje a gente vai fazer uma mesa redonda aqui, debater uns assuntos do futebol com ele. Boa noite, Guto. Boa noite, boa noite, Paulo. Boa noite, Kiko. Boa noite, ouvintes. Obrigado pelo convite. É, vamos lá, tem aconteceu bastante coisa aí, né? Esses últimos dias. Com certeza. E um dos tópicos mais falados da semana, pelo menos, e do, do mês, do ano, talvez... É, essa troca, esse troca-troca, essa dança das cadeiras está rolando com os técnicos do futebol profissional masculino do Brasil. É, são várias trocas, só na semana teve cinco, se não me engano, seis trocas de técnicos e, e a gente vai debater um pouco sobre esse assunto. É isso aí, pessoal. É, acho que essa troca de técnicos é muito comum no futebol brasileiro, né? Kiko, Guto... Brasil, diferente da Europa, acho que tem essa cultura de mandar treinador direto embora, né? Não deu resultado, manda embora. O que, que vocês acham disso daí? Vocês acham que é uma coisa válida para o futebol? Então, é, eu acho que é um negócio até recorrente já no, no Brasil, né? E isso tinha que, que ser é, feito de uma maneira melhor, porque não, não dá uma sequência bacana mesmo para o técnico mostrar o trabalho dele, mas... É, isso eu acho que, que, que vem de muita coisa que, que se, se unem para chegar nesse, nesse fato. A e, cultura do futebol é, brasileiro é assim, né? Isso é muito complicado, porque isso envolve torcida, envolve a pressão que, que, que cai em cima de um clube aqui no Brasil e a maneira que, que essa cobrança é levada, né? não é de, de maneiras é, corretas, então acaba que eu acho que fica todo mundo numa pressão muito grande. E aí acaba criando esse, esse clima para acontecer tantas trocas assim. Eu, eu acho que a gente vive falando de resultado, o técnico tem resultado, manda embora. É o que, pelo menos superficialmente, é o mais comum da gente ver. Só que é, não é por resultado propriamente de um, o resultado final, sabe? Um a zero ou vitória, derrota. É mais, eu acho, que é mais a, a, os dirigentes. Porque o mais, o mais, as coisas que você mais vê no, no, nos clubes são os dirigentes movendo os palitinhos atrás da, da, das cadeiras ali, atrás das cortinas, para mandar a gente embora. Ou contratar alguém que acha que é de confiança. Porque senão, se fosse assim, a, as torcidas iam mandar. Alguém gritava um nome, os caras iam lá e contratavam. É, eu lembro, eu sempre quando falo sobre essa troca de técnico do futebol brasileiro, eu lembro sempre da coisa do Tite, em 2011. O cara foi eliminado da Libertadores pelo Corinthians, pelo Tolima, na pré-Libertadores, daí a torcida. No ano do centenário? É, todo mundo, tipo, todo mundo mesmo, Paulo, não tem que mandar embora, tem que mandar embora. O André Santos, acho que era o André Santos, né? Foi lá e comprou a ideia e falou, não, a gente vai manter o Tite. Ronaldo ficou... Triste com o episódio de ter sido eliminado, todo mundo triste, mas. Anunciaram cara... a aposentadoria, né? Já logo em seguida. Vamos porque... manter o cara, vamos manter o cara. No outro ano, se Libertadores, Mundial. Depois veio o brasileiro e até ele chegar na seleção, e né? E tá aí. Cara, eu acho que é errado isso muito de mandar treinador embora. Nossa, é uma cultura que o futebol brasileiro tem muito feio. Nessa agora do Rogério Senna no Cruzeiro, eu lembrei uma coisa. Na, quando o Itair Machado, acho que o Itair Machado foi afastado do Cruzeiro, vice-presidente do Cruzeiro foi uhum. afastado, 
Thiago Neves fez um gol, dedicou o gol pra ele, falou, não, esse gol é pra ele, não sei o que, não sei o que lá. Daí vai lá. Quando contrataram o Senna e demitiram o Mano, chamaram o elenco. Não, quem que vocês querem? Que foi isso que saiu na, na mídia inteira. Não, a gente quer o Rogério Senna. Ah, o Rogério Senna, então, foi votado pra ser por eles, pra ser, o que já é errado. Não é jogador que tem que escolher técnico. É o que tem que escolher o dirigente. É. Daí veio o Rogério Senna. Daí nessa rusga com o Thiago Neves, o com o Thiago Neves, ele afastou o Thiago Neves, deixou o Thiago Neves no banco. Itair tava afastado. Itair voltou, o que, que aconteceu com o Rogério Senna que teve rusga com o Thiago Neves? Caiu fora de novo. Caiu fora. Eu acho que jogador, mano, também jogador às vezes faz muito isso, sabe? O jogador tem o poder de mandar técnico embora assim, cara. Principalmente é o Thiago Neves, né? Ele é, o, ele é meio dono do, do Cruzeiro hoje em é. dia. Eu acho que um dos principais motivos da, da queda do Rogério Senna aí. Falando desses técnicos recentes. Foi, interno, foi mesmo, então. o Thiago Ness. Eu acho que foi. Cara, porque você vê, no dia, antes de, no dia que ele foi demitido, a delegação chegou do empate contra o Ceará, chegou, desembarcou, o Rogério Senni foi com uma galera de ônibus para Toca da Raposa, daí outra galera foi embora de carro, tipo, Robinho, Thiago Neves, daí foi o Fred, tipo, uma galerinha mais, o Edilson, tipo, os cabeças, entre aspas, do Cruzeiro os experientes, foram embora separados daí você já vê, tipo, ó tem alguma coisa errada rachou aí, o elenco é, rachou o elenco muito complicado, né, é um negócio é, difícil pra gente entender pelo, pelo tamanho do clube, né por estar vivendo agora essa situação e, e vai ficar nisso, cara, sabe, tá acontecendo várias trocas, tem é, vários nomes no mercado, mas vindo, vindo desse histórico do, do, do Cruzeiro de, desses problemas Chegar o, o Abel que, que chegou de um clube Que também teve problemas com, com jogadores Estrelas do elenco No e Flamengo, Abel, né? No, no Flamengo né? Porque tinha grandes estrelas, tinha um baita elenco E não, não é que não estava Virando resultado, né? ele estava No trabalho dele, era uma linha De, de, de trabalho, então ele Teve a, a, a treta Com a torcida que a chamava ele de burro E tudo mais, e saiu Agora ele chega num clube que já é fato que, que existe um comando é, maior por parte dos jogadores dentro do, do clube. Então, vai ser interessante a gente ver a, a maneira que vai ficar o Cruzeiro nesse resto de campeonato e a forma de, de trabalhar do Abel. É, eu acho que o Cruzeiro não estava não querendo ficar sem técnico, mas nem, mas nem pensou nas consequências é. ou nada. Porque, se eu não me engano, o próprio clube, o, pro, o próprio time se escalou no dia, porque foi jogar na, até a hora que foi jogar, o Abel só chegou de, de fantoche mesmo só para acompanhar o time, não teve tempo de passar, nem escalar não, até né? saiu algumas matérias que falaram que o próprio time, né, se, se escalou os próprios jogadores ali entraram no acordo e foram pro jogo e eu não acho que tenha sido uma trairagem do Abel aceitar, só porque o elenco derrubou o Rogério Senna por quê? Eu acho que foi tipo, trabalho dele, ele tá no mercado, o cara quer contratar ele, tá querendo, tá precisando, tá querendo, não sei se ele tava precisando, se ele tava querendo, mas tá no mercado, surgiu a vaga, foi convidado, é, até assim. é diferente se fosse ele que fizesse a cabeça pra mandar o Rogério embora pra chamar ele, mesmo se o Rogério tivesse vindo de bons ou maus resultados. Mas isso levantou uma questão que talvez é, esse contato já havia, porque o Rogério Senna ficou pouco mais de um mês no, no time. E, e o Abel já estava um tempo desempregado, então parece que assim, foi uma, uma tentativa igual 
vocês falaram de, dos jogadores escolherem né, o Rogério e assim que viu que não estava dando resultado e começou a bater de frente para os jogadores já era um nome certo, né? já era um nome que pelas, pela maneira que foi já, já, já tinha tudo, tudo combinado e bom ficou para Fortaleza né? é. porque o Rogério foi embora o Cruzeiro pagou uma multa Daí chamou o Zé Ricardo, o Ricardo deu resultado, mandaram o Zé Ricardo embora. Daí trouxeram o Rogério de volta, na amizade, de boa, de graça. E um ganhou uma multinha. E a torcida abraçou, assim. É. É... Torcida, jogador, tudo. É... Abraçou o cara. Eu até quando eu vi, eu vi a reestreia dele, eu achei que, que ia ter algum, alguns atos, sabe, contra. Alguma porque é, é, porque é, é difícil. Eu acho que se isso fosse, por exemplo, no Corinthians ele não ia ser bem aceito, sabe? Não, não, não ia acontecer da mesma maneira. Eu acho que teria uma parte da torcida ali que cobraria, que, que falaria alguma coisa, porque é, é complicado. É o trabalho dele, é o trabalho dele. Mas a maneira que ele saiu, o trabalho que ele vinha fazendo, e agora voltar um mês depois, eu não, não, eu não vejo isso com bons olhos, não. Não. Falando no Fortaleza, o Fortaleza, segundo um levantamento que o Globo Esporte fez desde 2003... É o time com mais troca de treinador. A equipe teve 67 comandos diferentes no período de 2003 a esse ano, 2019. E com 41 contratações de técnicos. 42 agora com o Rogério Senna, recentemente. E os times que menos tiveram contratações no mesmo período foram o Corinthians e o Cruzeiro. Justamente o Cruzeiro. E... Eles tiveram 17 técnicos. O Corinthians teve 17 técnicos e o Cruzeiro... Teve 20 treinadores no mesmo, nesse mesmo período, de 2003 a esse ano. E complementando só com alguns dados aqui, o maior técnico que ficou mais tempo foram 3 anos, 5 meses e 16 dias. De 2006 a 2019, Maurício Ramalho no São Paulo. O menor foi Ademir Fonseca no Fortaleza, foram 6 dias só. Uma <risos> semana, dias. basicamente. Oh. O maior atual é o Renato Gaúcho, no Grêmio. Ele está há 3 anos... E 15 dias. Acho quase batendo o Murici. Antes do Renato, acho que era o Mano, né? Que tava maior tempo. Isso, era. Era, Renato, ah. era Mano e Renato. Ah, sim. Esse daí, esses dados são desde quando? A partir de que eu digo? 2003. 2003 a esse ano, 2019. Boa. E falando no Renato Gaúcho, uma coisa que vem acontecendo também nesses últimos dias no futebol aí é a briga entre Jesus e Renato, não só fora de campo, né, que eles são semifinalistas da Libertadores, vão disputar o segundo jogo no Maracanã, mas como também fora, um dá declaração de uma coisa, outro dá declaração de outra, um rebate um, outro rebate outro. Como vocês estão vendo essa eu sou melhor do que você entre Renato e Jorge Jesus? Eu, eu vejo isso de uma maneira muito positiva. É, é bom pra gente ver que ainda existe a boleiragem ali, né, a ah, o, o espaço legal do futebol fora de campo, que é justamente essa, essas provocações, assim, no, no, numa maneira é, saudável e, e fora o duelo que eles estão travando mesmo dentro de campo, né? O, o, os dois vêm fazendo um trabalho muito, muito bom nesse ano. O Renato já vem há é, algum tempo fazendo, o Jesus chegou agora e, pô, mudou totalmente a cara do Flamengo. Então, assim, eu vejo muito, muitos bons olhos, sabe? Eu acho que vai ter muita coisa ainda pra gente dar risada e analisar é, até o final desse ano, pelo menos. E você, Kiko? São dois técnicos de personalidade fortes, talentosos, vitoriosos, que falam pra caramba, sempre falaram. O Renato Portaluppi, ele sempre foi, o Renato Gaúcho, 
na época ele sempre foi um dos caras mais boleiros e resenha que já existiram na história do futebol brasileiro naquela época também todo mundo fazia esse tipo de resenha todo mundo fazia esse tipo de zoeira de fora de campo Ronaldo, Edmundo, Romário Edmundo sempre tiveram essa tretinha entre aspas, porque eles eram amigos eles são amigos, se eu não me engano então, como o Guto falou é de um, de um lado é muito positivo do lado que não é tão positivo assim eu não consigo ver nada, porque eu realmente é... acho que é positivo mesmo Acho que é uma situação, digamos que única aqui no, no Brasil, porque até então não teve técnico fazendo picuinha, picuinha mesmo com outro técnico. Só falando rispidamente, é, brigas, brigas de verdade mesmo. Não fica um inflando o ego do outro, que já tem o ego mais inflado ainda e fica todo mundo falando bem, eu tenho o melhor futebol, não, eu tenho o melhor futebol. E tá dando pra ver aí, o primeiro jogo ficou empatado, ou seja... Tá empatado. Tá empatado. Tem Com as estrelas que o Jorge Jesus tem no time, até eu de técnico falava que eu era o me... tenho o melhor time, melhor. Melhor futebol. É. Cara, mas tem uma coisa que eu concordo com o Renato em tudo isso daí. O quê? O Jorge Jesus passou tanto tempo na Europa, velho. E ele. Cadê a projeção dele no cenário? Europeu mesmo. Bicho da Europa. É. Então, ele tudo bem, foi campeão com o Benfica, foi campeão em Portugal aí. Campeão de Chegou Copa. Chegou na final da Liga Europa, né? Com o Benfica, e, mas, mas e aí? Tipo, e aí, por que se ele é tão bom assim lá na Europa? Por que ele não tava treinando Barcelona, um Real Madrid, um é. Manchester? Não que o Benfica, o Porto, o Esporte, sejam times menores. Não, obviamente, eles têm o seu valor. Mas quando se compara, pô, Real Madrid aí é o maior campeão da Europa. De sim, mas é, é até conhecido como o segundo escalão na Europa. Sim, sim. Ainda assim, o Benfica perdeu... Duas decisões da Liga Europa no, no comando do Jesus. É, e aí? Cadê o melhor treinador? E ele estava comandando o al da Arábia Saudita também. É, então. Diferente, diferentemente do Renato, né? Que é um cara libertadores. que ganhou Libertadores, né? O cara chegou a Copa do Brasil. Brasil. Tá brigando em todos os campeonatos aí nos últimos anos. É. Tem o melhor jogador em atividade do Brasil, que é o Cebolinha. Ah, e o Discord. Já teve o Luan. Aí <risos> eu sem cubismo aqui, né? Falar que Dudu é, é o melhor. Não, o melhor jogador em atividade do Brasil ah. é o Gabigol. É. É o Gabigol. Então... Bela fase. <risos> do só Gabigol que, mas, do. Só que Jesus. desse ano, se for usar o. Não, é. Se for é. usar o critério de temporadas passadas. Gabigol desse ano. Desde o ano passado até agora, Daí o Daí é o Dudu. <risos> Daí é o Dudu. Vocês não, têm que concordar não, não. comigo. Modestes à parte, vamos voltar pro Jesus. O Jesus, ele falou, numa das frases dele polêmica, que o treinador brasileiro tá ultrapassado taticamente. Que isso. Aí ele canelou feio. Ele generalizou, ele não falou o Renato Gaúcho está ultrapassado. Todos os técnicos brasileiros estão ultrapassados tecnicamente. Inclusive o Tite. Aí ele canelou. Mas eu vejo isso como uma provocação nesse sentido também, estilo. Mas você acha que precisa? Renatão. Ah, não, né? Nesse, de fato, nessa declaração, não, porque afeta outros, né? Afeta todo mundo. E, e já levantou, né? Um tempo atrás essa discussão, lembra? Com aquela situação do Luxemburgo, no, no bairro no Bem Amigos, que foi levantado esse ideia de que o treinador brasileiro tinha parado no tempo, né? Não estava procurando novas maneiras de, de trabalhar. E, e agora ele chega e fala isso. Parece até que é um ataque direto a todos os técnicos, mas até o Chico também, né? Porque foi um cara que foi para a Europa, não teve sucesso lá. No Real Madrid? No Real Madrid. E o Felipão, que treinou Portugal. E o Felipão, 
Chelsea. É, Chelsea. Tem uma coisa que eu penso sobre essas declarações do Jesus, eu não sei se vocês concordam comigo. É visto muito aqui no Brasil que o técnico estrangeiro não dá certo. A gente teve Diego Aguirre no Internacional, depois no São Paulo, que não se deu muito bem no São Paulo. A gente teve o Gareca no Palmeiras, que pegou um quiabo na mão para segurar. E naquela época não... Coitado do Gareca. Teve mais o... Teve outro, teve outro de São Paulo mexicano lá que tá tre tava treinando Osório, Osório. Osório no, no São Paulo não eu, vinha fazendo um bom trabalho também né? e saiu eu acho que essa questão do treinador eu acho que ele tá falando isso daí acho que ele falou um pouco dessa de eu sou o melhor ou ele quer se é, pegar uma intimidade maior com a torcida do Flamengo porque o torcedor gosta disso se o jogador chegar e falar não, eu sou o melhor o torcedor vai ficar com certeza boleiragem, é, boleiragem eu acho que ele tá fazendo um pouco disso será que não é uma autopromoção? Com certeza é uma autopromoção. E o, uma coisa que eu vejo, o Jorge Jesus é diferente do Sampaoli. Cara, porque o Sampaoli fez o Santos ser terceiro colocado no Brasileiro. Sei, não sei se foi líder em alguma rodada. Não foi, recorde. chegou a ser Segundo líder. Segundo colocado. Cara, com um time que se for ver no papel, tá muito inferior ao time que o Renato tem, ao time que o Jorge Jesus tem e até o time que o Mano tem no, no Palmeiras, sabe? E o São Paulo não, tá, não faz nada disso. A única coisa que o São Paulo briga não é com os outros treinadores. Ele briga com a diretoria do Santos. Porque é, ele é, quer é. implementar uma coisa e a diretoria não quer. Tipo, corta as asas dele. Mas eu vejo Jesus como isso, cara. Ele fazer pra ficar querido entre a torcida e... Até pela mídia. Porque a mídia repercute bastante. A gente, como estudante de jornalismo, a gente repercute muito isso nas próprias conversas nossas, né? A gente acabou de falar aqui que tá tá gostando do que tá acontecendo, porque é legal. É uma coisa nova. Aspas. É. Nova não, né? Nos anos 90 acontecia demais. Sim. Mas nunca aconteceu com técnicos. Nessa época nossa aqui com o treinador tá sendo diferente. E a gente esqueceu do Renato Rueda, lembra? Que teve uma passagem pelo Flamengo também. Rueda no Flamengo. É, que veio, não tava fazendo um, um bom trabalho, tinha já uma pressão da torcida, e aí... Ele recebeu né, a proposta da, de uma seleção e, enquanto toda a imprensa já falava né, que, que ia acontecer, que ele estava fechado, ele não dava resposta e chegou no, no Brasil só para pegar as coisas e, e deixou o Flamengo na mão. Né? Foi quando assumiu o Abel Braga. E o Renato Gaúcho? Então, ficou todo esse tempo lá no Grêmio, né? Já fazem o quê? Três anos e pouco que ele vem lá fazendo um, um ótimo trabalho... Tirou o Grêmio de uma fila grande aí, né? Sem títulos e parece que pegaram o jeito, né? Pegaram o gosto pela coisa. Ele é o melhor técnico do Brasil atualmente? Olha, na minha opinião, Cara. sim. Na minha opinião, ele, ele é o melhor técnico por tudo que ele vem fazendo durante esse tempo, né? Eu acho que assim, agora, agora, a gente pode ver se, se vai ser nesse momento, né? Nessa... Segunda, segunda parte do ano, que tem a final da Libertadores, tem a continuação do Campeonato Brasileiro. Eu acho que aí o Jesus, pelo elenco e pelo que ele vem fazendo agora, se ele tira o Renato agora da semifinal da Libertadores e conquista o, o Brasileiro, ele termina como o melhor técnico do Brasil no ano de 2019. Merecendo seleção? Merecendo seleção, na minha opinião, sim, porque pelos resultados que o Tite vem, vem tendo, eu acho que a torcida, né, a gente já está já com um pouco o pé atrás com, com o trabalho do Tite. E né, ele está ali, ele está na cola. Ele vem numa crescente que é dali do Grêmio ele sair para assumir a seleção. Vocês concordam comigo? 
Cara, eu acho que sim. Acho que é ele, não vejo outro nome. É, falei do técnico estrangeiro do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense teve bastante técnico estrangeiro até. O último foi o Sérgio Vieira em 2015. Daí antes, em 2014, tinha o Miguel Ángel Portugal. Depois teve o Juan Ramon Carrasco, que foi vice-campeão do Paranaense. Foi para as quartas de final da Copa do Brasil em 2012. E antes, há um tempinho atrás, um técnico que não deu muito certo. Que o Atlético teve uma troca de técnico muito grande em 2006. Ah. Foi o Lothar Matheus, que era jogador alemão aí, um dos grandes craques que a Alemanha de campo alemão. Sim. Bom, a gente vai para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com o podcast Entre Linhas, na internet, na web e também na Federal FM, especialmente hoje. Valeu! Entre Linhas está de volta na web e na Federal FM do Instituto Federal daqui, Campos Passos. E eu queria soltar agora uma pergunta para vocês. E o melhor do mundo de 2019? Melhor do mundo de 2019. Se é, é justo ou não o prêmio para o Messi... Pode falar, o que você o que está, está guardando no seu coraçãozinho? <risos> Cara, serei bem sincero. melhor jogador do mundo para mim é o Cristiano Ronaldo. Todos sabem disso, vocês sabem disso. Só que eu acho que a mudança dele de clube... Tudo bem que ele foi campeão na Juventus, mas o Messi quebrou muito o recorde nessa temporada passada. 50 jogos, 51 gols. Cara, eu acho que o Messi faz... Ele é absurdo, é, acho que não tem o que falar. Os dois são absurdos. É. Só que há uma, um parênteses aí. Eu acho que quem merecia era o Van Dijk, do Liverpool. Por questão de, de, de mais vitória, ser mais vitorioso? Eu acho que por questão de temporada mesmo, cara. Ele ficou vários jogos sem sofrer, sem sofrer um drible. Ninguém passava pelo cara. Quem foi passar foi o Menino Jesus do City, <risos> né? E acho que ele estava merecendo, foi campeão da Liga dos Campeões, sabe? Jogou muito e acho que o prêmio deveria ter sido dado para ele, mas o Messi também ganhou, tá em boas mãos, assim como o Cristiano Ronaldo, porque o cara quebrou recordes, esse Messi aí, não tem o que falar mesmo. A gente é sortudo de ver essas disputas né, entre Messi e Cristiano Ronaldo todo ano. Muito, né? É... Parecia... É, até que, que isso estava acabando, né? Porque Messi já ficava sem ganhar o, o prêmio. É, a última vez foi em 2015, então parece que a gente tá, começou a, a ver essa, essa, o fim dessa era, né? Que, que esses dois monstros do futebol aí é, proporcionaram para a gente. E assim. É, eu acho que, que é complicado a gente definir a, a, a maneira deles é, julgar, julgar né? Porque, assim, teve o Van Dijk agora, teve o Salah, que jogou muito na temporada passada e estava na, na final com eles. É, a gente tem alguns exemplos disso aí, né? Durante a história de jogadores que mano, fazem uma temporada excelente, conquistam títulos, mas que parece que perto desses dois aí que a gente vem vendo há anos... Nunca... A balança pende é... sempre para um lado, não, não de é. um ou de outro. E me surpreendeu muito isso no ano passado, quando o, o Modric ganhou, né? Porque eu já, ali já era uma temporada que, assim, mostrava que os dois, o Chan Ronaldo e Messi, vinham, mano, muito bom. Eles sim, vinham, assim, sim. numa excelente temporada e o prêmio foi pro Modric. Então, eu acho que o Messi, sim, merecia esse ano pela, pela temporada individual, mas me surpreendeu. Porque... 
pelo que aconteceu ano passado, eu achei que tinha quebrado essa barreira, né? E o Van Dijk, então, seria escolhido pela ótima temporada e pela, por tudo que ele conseguiu com, com o Liverpool. Eu acho que só iria coroar se ele fosse campeão, né? É. Ia, ia ser legal, porque pelo menos ia manter também essa... Ia manter a linha de raciocínio. É, né? Mas... O mais vitorioso é o melhor do mundo. Isso, mas assim... Estamos falando de Messi, né? O cara fez uma temporada brilhante também individualmente, apesar do Barcelona ter sido um fiasco na temporada, mas ele destruiu. É um realmente um extraterrestre, né? O cara joga muita bola. E você, o que, que achou? Ah, eu achei que eu achei que o Van Dijk ia ganhar por, por seguir esse raciocínio do, do ano passado, o, o modo de ter ganhado, de ter levado, porque Igual o Guto falou, eu lembrei muito do, do Canavarro ganhando em 2006, porque ele era zagueiro, é. ganhou a Copa do Mundo, foi campeão com a Juventus, ganhou tudo que podia ter ganhado e foi o melhor do mundo, naturalmente. E ninguém estranhou, ninguém falou, nossa, que absurdo o Canavarro ter ganhado. Naquele ano ele foi eleito segundo melhor da Copa, né? Ficou atrás do Zidane e ganhou de melhor do mundo. E ganhou de melhor do mundo. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast Entre Linhas de hoje. A gente agradece mais uma vez a participação do Guto, agradece o pessoal da Federal FM aqui da Rádio do Instituto Federal do Sul de Minas, do campus aqui de Passos. Agradeço a presença do meu parceiro e amigo nessa caminhada aí do podcast, o Kiko. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu, valeu, galera. Obrigado, ouvinte Entre Linhas, obrigado, ouvinte Federal FM. E... Ficamos por aqui. Boa valeu. noite. Valeu. Valeu.